אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. אלוף במילואים נועם טיבון, ראש ועדת המומחים לחקר האסון באגוז. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. תגיד, מה הדבר שהכי הפתיע אותך או טלטל אותך במה שמצאתם בתחקיר אחרי אסון באגוז? תראו, זה אירוע עצוב עד אין קץ. איבדנו בו שני קצינים מצוינים שהיו צריכים להיות מג"דים בצבא. והדבר הכי מטלטל וקשה זה שאת האירוע הזה ניתן וצריך היה למנוע. ולכן ועדת המומחים בראשותי, אנחנו נכנסנו לכל פרט, בדקנו כל דבר, צריך לזכור, לוועדת מומחים יש חיסיון, ועשינו את הכל בשביל להבין, דבר ראשון, מה קרה, באמת להבין מה היה שם, ודבר שני, למה זה קרה, בעיקר בשביל לדאוג שאירוע כזה לא יקרה שוב, כי כשאתה מרגיש לאורך התחקיר כל הזמן שניתן וצריך היה למנוע את זה, זה הופך את זה לעוד יותר קשה ולעוד יותר עצוב. מה מצאתם? נשלחתם לבדוק את האירוע במצוות הרמטכ"ל, אחרי שהמפקדים איתמר אלחרר ואופק אהרון נהרגו מירי של קצין, חברם באגוז בגלל טעות בזיהוי. מה גיליתם על, על, על התרבות או, או על הנהלים בתוך היחידה? האירוע הזה הוא אירוע קשה מאוד, ולכן חשוב ללמוד אותו כלשונו. לא לשים באירוע הזה שום דבר שהוא קשור לערכי צה"ל כמו חתירה למגע או דבקות במשימה, זה ממש לא שם. זה אירוע שהוא בעצם קשור לאי מילוי פקודות של הצבא באופן שיטתי, להתנהלות לא מקצועית. לחוסר של תחקור ודיווח בשרשרת של אירועים שהם מאוד מאוד חריגים ב, ב, ביחידה הזאת וביחידות צה"ל בכלל. תרבות שבה לא מנהלים נוהל קרב מסודר למשימות. ובפועל אנחנו רואים כאן באמת מספר ימים שהיחידה נמצאת באימון. שבעצם זה מתחיל בהפקרה של אמצעי ראיית לילה, הוא לא נגנב, הוא הופקר, דרך אגב גם לגמרי לא ברור מי גנב אותו, אין שום עדות שבדואים גנבו אותו, ולכן כל הנושא של הבדואים כאן הוא לא קשור. מה זה הופקר? הופקר, זאת אומרת שחייל בסיום של מטבחי לילה, לוחם, חייל מנוסה, נשלח בסיום המטבחים על ידי מפקדו לאסוף את ה... פנסים המבהבים שנמצאים בקצוות של המטווח. זה בערך ללכת 300 מטר בלילה. הצוות עוזב את המטווחים. החייל שתופס את האירוע הזה כסוג של קאדר, והוא נשארים שם הוא וחברו, בעצם משאיר את הציוד שלו בקו היורים, מוריד את כל הציוד, אפוד, קסדה, על הקסדה יש את אותו אמצעי לילה. יש לו דו-שיח עם החבר שלו, כי החבר שלו נוהג כמוהו, אבל את האמצעי ראיית לילה מפרק ושם בכיס, בסוף משאיר שם את הציוד לגמרי לבד, למרות שמדברים כל הזמן על אפשרות של גנבות, וכשהוא חוזר אז הקסדה עם האמצעי 
עינם ועוד שבע מחסניות. ובניגוד לכל הפקודות, וגם בניגוד לכל הכללים של שמירה על ציוד, חייל צריך לשמור על הציוד שלו. ולכן זה מופקר, זה לא נגנב, אנחנו לא יודעים גם מי גנב את זה. אבל זה אירוע של חייל אחד, של אירוע אחד, איך הוא משליך על התוצאה הסופית האיומה? כי מכאן מתחילה איזושהי שרשרת של אירועים, שכולם, בגדול, בניגוד לפקודות, בניגוד לנהלים, ולא על פי ההנחיות של צה"ל. וזה מתחיל באיזשהו מרדף שמתארגן שם בלילה בצורה מאוד מאוד לא מאורגנת של סריקות, כאשר חיילים הם ללא מכשירי קשר, ללא קווי תיאום ודיווח, ללא תיאום בין הכוחות, כאשר יש שם חייל שמבצע ירי באוויר, בניגוד לפקודות. כל זה קורה כבר במרדף הראשון שמנהל אותו מפקד שנשאר שם בשטח בדרגת סמך מ"פ, יש פוטנציאל אדיר לתאונה. וזה נמשך אה, דרך אה, קצינים שהיו צריכים להיות בבסיס בל... ב... עם הכוחות בלילה, המפקד לא יודע שהם בבית, נסיעת לילה בניגוד לפקודות, אה, ציור במעלים בדואים, שהם לא קשורים בכלל לאירוע. על ידי קצינים, ונכנסים למעלים האלה, מעירים את האנשים באמצע הלילה, מוציאים אותם, עושים סריקה, זה דבר שאסור לעשותו, הוא בניגוד לפקודות צה"ל, הוא בניגוד לערכי צה"ל. אז איך אתה מסביר, נועם טיבון, איך אתה מסביר את זה שיחידה, שהיא יחידה צה"לית, כפופה לצה"ל, לחוקיו, לכלליו, מתנהלת בצורה כזו? תראו. לכן אני אה, הצגתי את האירוע הזה בשקיפות מלאה, כי חשוב שאנשים ידעו וילמדו מהאירוע הזה. יש כאן אירוע שהוא קשור להתנהלות בתוך יחידה, והלקח המרכזי הוא שכל המג"דים והמ"פים בצה"ל ילמדו את האירוע הזה. זה אירוע קשה, זה אירוע שכשאתה שומע אותו, כמו שזה קרה לכם, זה גורם חוסר נוחות מאוד מאוד גדול. ורק כשאתה מבין את הפרטים, אתה מבין שצריך ללמוד אותו לעומק ולמנוע אירוע כזה בעתיד. כי אם זה קרה ביחידת אגוז, זה יכול לקרות בכל יחידה אחרת בצבא. ואני שמתי כאן שלושה דברים שאני חושב שצריך, או שלושה ארבעה דברים שצריך, בהם הצבא להתמקד. הדבר הראשון, מפקדים אינם מעל הפקודות. אתה לא יכול להחליט כמפקד איזה פקודות אתה ממלא ואיזה פקודות אתה לא ממלא. כי ברגע שאתה חורג מהפקודות, דבר ראשון, גם הפקודים שלך חורגים מהפקודות. ודבר שני, כמפקד אתה יכול לסכן את חייך ואת חיי חייליך רק לנוכח משימות ראויות. אתה לא יכול להמציא כל מיני משימות שהן אינן ראויות ולהפעיל את הצבא אליהן בצורה לא מקצועית. דבר השני שהוא מאוד בלט כאן, זה נושא של תרבות של תחקור ודיווח. יש כאן ב-48 שעות הרבה מאוד אירועים חריגים בכל קנה מידה. בשום מקום המפקדים לא עוצרים, אומרים, רק שנייה, משהו כאן יוצא לנו מאיפוס, נעצור, נתחקר, נעביר דיווח מסודר למפקד הגדוד, למפקד היחידה, זה לא קורה. ואז מה שנקרא נקודות עצירה, הן מתפספסות. 
הדבר השלישי שמאוד הטריד אותי, ואני חושב שצריך לשים עליו את הדגש, הוא שבכל תהליך ההידרדרות אין מפקדים או חיילים שמרימים דגל אדום, שאומרים עצור, בואו נעצור שנייה, נתחקר את עצמנו, נבין מה קורה לנו, ותופעה מאוד מסוכנת. והדבר האחרון שחשוב לי מאוד להגיד זה הנושא של נוהלי קרב. אתה רוצה לעשות משימה צבאית הפשוטה ביותר, אתה צריך שיהיה בה נוהל קרב, שיכניס אותך לאיזשהו סדר ושיטתיות בפעולה שאתה רוצה לעשות. ברגע שאתה מוותר על הדברים האלה, הפעולות הופכות מפעולות צבאיות לפעולות שהן אינן צבאיות, וזה מאוד מסוכן, וכך אנחנו מוצאים את עצמנו שבשטח אש נבין מוסא. שזה לא מקום מסוכן, שני כוחות הולכים בלילה עם כדור בקנה, שזה בניגוד לכל הפקודות, כשמגיע הרגע של מפגש, שעוד אפשר בדקה ה-99 לעצור את זה, אם רק יעשו נוהל מעצר חשוד מלא, אם מישהו יצעק עצור, כפי שמחייב נוהל מעצר חשוד, היה ניתן עדיין לעצור את התקרית האיומה הזאת. ו- ולכן זה כל כך כואב. ו- וכל זה, המנדט שלך היה לבדוק את האירועים של שבוע לפני האסון באגוז. תראו, אתה אני... לא אומר לעצמך, מה היה קורה לו לא הייתי חופר יותר עמוק, יותר רחב? תראו, תראו אני, אנחנו חפרנו כאן באמת לעומקים שאני חושב שלא חפרו אף פעם בצבא. היה לנו גישה מלאה לכל מי שרצינו לדבר, וכמו שאמרנו, יש כאן חסינות, כי במקביל מתנהלת גם חקירת מצח. ואנשים לא הסתירו מאיתנו את הדברים, היה לנו שיתוף פעולה מלא. תראו, יש כאן, איך אומרים, לנו היה מאוד חשוב, וגם הרמטכ"ל, היה לו חשוב לקבל את הדוח הזה כמה שיותר מהר. וכשיש לך זמן מוגבל, אתה צריך להתמקד במשהו. ואנחנו התמקדנו באמת בתהליך שהיחידה הזאת עברה מהרגע שנגנב, הופקר אותו אמצע יריית לילה, ועד הירי הדו-צדדי הנורא. לקחנו את זה ובאמת פירטנו כאן את הדברים לפרטי הפרטים. אני חושב שהנחנו לצבא תוכנית עבודה מאוד רצינית, אני יודע שהרמטכ"ל הנחה שיש שבוע שלם שיעסקו בעניין הזה, כי זה באמת קשור לבסיס של כל יחידה צבאית. אתה חשבת, אלוף במילואים נעם טיבון, אתה חשבת ש... שצריך ללכת עד הדחת מפקד היחידה? תראו, חשוב לי כאן להסביר משהו. אני, הדבר הכי חשוב לי, לדאוג שזה לא יקרה שוב. זה הדבר הכי חשוב. המנדט שלי הוא לא, לא... אני ועדת מומחים, אני לא ועדת חקירה. המנדט שלי לא כן, היה... כן, אבל אחרי בדיקה מחליט, כל כך מעמיקה כמו שאתה מתאר, אני מניח שיש לך בינך לבין עצמך איזשהן מסקנות. לפה או לפה. אנך, אנ, תראו, אני חושב שהמנדט שלי היה לשים את הדברים כמו שצריך. המנדט של הרמטכ"ל היה... להעניש. עכשיו תראה, אני, אני הצגתי את הדברים לרמטכ"ל אביב כוכבי. אני ראיתי את העצב ואת הזעזוע הגדול על הפנים שלו, ואת הנחישות לעשות עם זה משהו. הוא הרמטכ"ל, וההחלטות שהן לגמרי במגרש שלו, ואני מאוד מכבד אותן, אבל מבחן התוצאה עכשיו יהיה באמת לראות אם הצבא ייקח את הדברים ויעשה אותם כמו שצריך לעומק, כי באמת הדבר הכי חשוב זה לא ענישה, הדבר הכי חשוב שלא יקרו לנו יותר אירועים כאלה. ענישה זה, לא אלמנט, ענישה זה לא אלמנט חשוב ב, ב, במסקנות כאלה, בוועדה כזאת? ענישה זה דבר חשוב, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב זה לראות שבאמת נכנסים עכשיו יחידה-יחידה ובודקים שאין שם את התופעה הזאת של הסיור בדויות, 
בניגוד לחוק, שחיילים לא מכניסים מחסנית ודורכים את הנשק בלילה בלי אישורים, שאין ירי פרוע באוויר, שאין נסיעות בלילה שמ"פים נוהגים לבד, שהתבדנו על זה המון מ"פים, יש כאן כל כך הרבה דברים שכל יחידה צבאית צריכה לבדוק לעומק. נדמה לי שמה שאסף התכוון בשאלה שלו את... זה לכוון לפער המאוד מאוד גדול בין המסקנות הקשות מאוד שלך ושלכם לבין השורה התחתונה. תראו, אני אומר את הדברים באמת בצורה, בצורה של, של כאב גדול ושל דאגה גדולה. המבחן של הצבא הוא לא רק בענישה, המבחן של הצבא הוא באמת לקחת ולהבין. יש לנו כאן תמונת מצב לא טובה, אם זה קיים באגוז זה ודאי קיים גם ביחידות אחרות, למרות שאנחנו עשינו סריקה בכל מיני יחידות, לא נתקלנו, עשינו... בדקנו במגלן, בדקנו בסיירת הצנחנים ובעוד שישה גדודים שמתאמנים. לא, לא נתקלנו בתופעות האלה של דריכת נשקים, של תנועה עם כדור בקנה, כל הדברים הכל כך מסוכנים האלה. אבל יש כאן תרבות מאוד לא טובה. צבא, המבחן שלו, זה המבחן, לבדוק ולתקן ולהתעסק בנושא הזה של... תראו, זה הבסיס של יחידה צבאית, שממלאים פקודות. שמדווחים כמו שצריך דיווחי אמת בזמן, שמביעים דעה, שמותר להרים דגל. זה מה שמצופה מיחידה צבאית. ברור. את הדבר הזה, ש... הרמטכ"ל והאלופים צריכים לדאוג שיקרה עכשיו. נועם טיבון, שאלה אחרונה, ברמה כמעט אישית, כמה קשה לנהל תחקיר על אירוע שבו מי שאת ההתנהלות שלהם אתה בודק פחות או יותר הם קורבנות האירוע? זה קשה מנשוא וזה כאב נורא גדול, כי מדובר באמת בקצינים מצוינים, קצינים שהיו צריכים להיות מפקדים בצבא. מצד שני, המנדט שלי הוא למנוע אירוע כזה בעתיד, ולכן כל כך חשוב היה לשים את הכל על השולחן, להסביר שאין כאן אירוע שהוא על רקע איזה משילות או כל מיני דברים שמנסים... לקשור את זה כאן. לשים את הדברים בצורה ברורה. יש כאן התנהלות לא טובה בתוך יחידה צבאית. בניגוד לבסיסים ש- של איך צריכה להתנהג יחידה צבאית, את הדבר הזה אני הייתי חייב להביא בשיא השקיפות, בואו. בשיא הרצינות, ובאמת אני חושב ששני הקצינים הנפלאים האלה, המורשת צריכה להיות שלא יהיו עוד אירועים כאלה. ברור. שלא יהרגו לנו עוד קצינים על אירועים מהסוג הזה, אנחנו, זה בלתי נסבל, ואת הדבר הזה צריך לעסוק בו בשיא הרצינות, כי זה הלב ליבו של המקצוע הצבאי, של יחידה צבאית. אלוף המילואים נועם טיבון, תודה רבה לך. תודה, להתראות.